0: 第二集，在毒贩的传说中，李容量被描绘成了百变千身、不眠不休、能一眼洞穿人心的神人。很多吸毒贩毒人员在交易时，原来发誓赌咒说谁要叛变，出门叫汽车扎死。现在成了谁要叛变，出门就遇上李容量。凭借着这双火眼金睛。李容量在毒贩中不想成为克星都难，有些贩毒分子啊，就是太惧怕李容量的神奇，所以他们在贩毒时常常会露怯，竭力想避开李容量，但总被他灵光一闪捕捉到或者撞上了。妙叉镇的毒贩子马大炮和郑怀北就说：“怕着怕着就给碰上了，真是倒霉透了。” 2003年7月13日早晨7点多，马大炮和郑怀北到信阳贩卖毒品，怕碰上李荣亮，不敢坐车。他们来回都骑摩托车，从弥陀寺乡抄小路绕过龙口街。马大炮知道李荣亮的厉害，他们村的毒贩子被李荣亮抓了三四个，他特意到龙口暗中观察了李荣亮几回，就是怕贩毒时一不小心撞上李荣亮而躲不开。他们头天晚上赶到信阳交易，当天一大早就往回赶，骑了几个小时的摩托车，这俩家伙累坏了。到了龙口与庙岔接壤的张寨村时，快到家了。两个毒贩子停下摩托车，坐在路边抽支烟，准备休息一会儿。碰巧那天李荣亮也是为了赶早好找人，到张寨村传唤一个嫌疑人。出了张寨村，上了公路，就到了他们停车的地方。李荣亮对同车的民警说：“那两个人有问题，我们过去看看。”民警就问呐、啊：“你怎么看出有问题？”李荣亮小声的对民警说：“
1: 警说注意别让他们跑了。你看，他们的摩托车前有浮灰，这车肯定跑了很远的路。大清早跑了很远的路。”这俩人干嘛去了呢
0: ？马大炮正抽着烟，突然一抬头看见了李荣亮，妈呀一声，站起来拔腿就跑。李荣亮每天早晨都要练一会儿跑步，马大炮还没跑过百米呢，便被李荣亮给逮住了。这时吓得坐在地上的郑怀北也被民警迅速按住。李荣亮在马大炮的摩托车箱里找到了30多克卖剩的毒品和 4,000 多元的毒资。李荣亮搂草打着了兔子，意外抓获了两名毒贩，缴获了作案用的两辆摩托车以及毒品毒资。人常说呀，怕鬼遇见神，马大炮和郑怀北终究还是没能躲开李荣亮。抓的毒贩多了，经验积累多了。李荣亮对识别毒贩便有了一种直觉，就像一个武林人士修炼到了一定程度，就算敌手猝然背后来袭，他也会很快感应到危险，迅速做出反应。李荣亮就说
1: ：“我对毒贩似乎就有这种直觉，有时一个动作、一个表情、一个眼神，都会让我产生某种直觉。
0: ”八月的一天，天气炎热。路上行人很少，李荣亮一身便服坐在车上，和等乘客的公交车司机聊着天这时，从安徽临泉,泉县庙岔镇方向驶来了一辆机动三轮车，李荣亮就注意到三轮车上只坐了一位五十多岁的老汉。很快，这老汉提着一筐辣椒上了公交车，李荣亮热情的说道
1: ：“辣椒不错呀、啊，买的吗
0: ？”“啊，是啊。”我从闺女家
1: 回来，看到这辣椒不错，就从庙岔街上买了点回来。哪儿的人呀？大热天的跑这么远？孙招的。哦，这辣椒叫人看着就想生吃
0: 。李荣亮说着，伸手去摸，老汉的手抖了一下，似乎是想躲避着不让摸，又怕唐突。这几下动作，辣椒便从筐里掉下来几个。李荣亮拾起辣椒放进筐里，顺手往筐里插了一下，随即说道
1: ：“我是派出所的，请跟我走一趟，协助查清一件事。
0: ”老汉生气的提高嗓门
1: ：“哎
0: ，我又没犯法
1: ，凭什么跟你走啊？我是请你，不是带你。
0: ”在龙口镇派出所，李荣亮伸手从筐里的辣椒中拽出一把韭菜。又从韭菜中抓出了一个塑料包
1: ，说吧，这东西是从哪儿来的？哎，你会看水
0: ？老汉吃惊的瞪大眼睛，李荣亮微微一笑，不置可否。事后啊，李荣亮就对大家解释说
1: ：妙岔镇的三轮这么热的天专送一个人，肯定要比平时多出几倍的车费。老汉只提一筐辣椒。走亲戚应该是等天凉快了才坐车，这就是不正常的疑点。当天孙兆封吉，而妙差不封吉。他说是孙兆人，显然在撒谎。如果是毒贩，他当时只穿了短裤褂，毒品不会在身上，只能在筐内。我故意伸手去摸辣椒，他的手不自觉地抖动了一下，证实了我的判断。我往筐里放辣椒时，摸到了一把韭菜。顺势两根手指一夹，感觉里面有硬物，便确定了是毒品的所在
0: 。听完李荣亮的讲解，大家竖起大拇指，啧啧称奇。毒贩曾林也是在与李荣亮四目偶然相视时，他的一生便被改变了。2003年10月24日早晨7时许，云南省麻粟坡县的毒贩曾林。雷翔将毒品卖给了妙差的龙金后，携带 11.5 万元的毒资坐相城发往洛阳的客车返回。龙金一再叮嘱曾雷二人，经过龙口时要防着李荣亮。说来也巧，车过龙口街，李荣亮骑着摩托车正要下乡，坐在车门售票员位置的曾林不自觉地看了眼穿警服的李荣亮一眼。李荣亮也回头，下意识的扫视了一眼车上的乘客，就那么轻轻一望，李荣亮立刻调转车头追上了大客车。李荣亮上了车
1: ，很不好意思各位，我是派出所的，有个事情要核实一下，耽误大家五分钟
0: 。李荣亮在向大家行注目礼时，心中已经有了底，南方人的特点告诉他，他们是两人同行。他走向曾林，似乎怕惊扰其他乘客，耳语般的问话
1: ：“你是哪里人呀、啊？有身份证没有
0: ？”“云南马里坡的，有身份证
1: 。”“几个人一块呀？”“到这儿干啥呢？”“哎、啊
0: ，就我自己，到庙岔准备收牛皮。”“
1: 哦，没事了
0: 。”李荣亮把身份证还给了曾林。李荣亮又径直走到了坐在最后排的雷翔，同样是温和的轻声问话。雷翔拿出了身份证，说他是出来这儿找活干的。问他几个人一块他说和门口的那个人一块儿的
1: 。好吧，我们有个情况，希望你们两位协助调查
0: 。在车上和路上，这两人一直问为啥要他们去派出所。李荣亮不说话。到了派出所，进了屋，李荣亮说。
1: 来吧，把东西掏出来，说说事情经过
0: 。两人你看看我，我看看你，顿时吓傻了，揣摩着李容量是不是已经掌握了情况
1: 。掏吧
0: ！李容量一声令下，曾林掏出了六万，雷祥掏出了五万五。看到这情形，李容量也有些意外呀。他迅速将两人分开，单独审问。两人的心理防线已经被击溃。不到一个小时，曾雷二人便供出了夏家，也供出了云南的同伙。